0: en podcast fra NRK.
1: Klokka 11 i dag så ble det kjent at den filippinske journalisten Maria Ressa sammen med den russiske sjefredaktøren Dmitri Moratov får årets fredspris for kamp for ytringsfriheten. Vi skal spole tilbake til klokka 11 i dag.
0: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2021 to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace. Ms. Ressa and Mr. Muratov are receiving the Peace Prize for their courageous fight for freedom of expression in the Philippines
2: and in Russia.
1: Ja, det er altså slik at... De, disse to regnes som blant de mest tonangivende i verden på systemkritikk. Nu har vi med oss Kristin Skare-Orgeret. Du er professor ved Oslo. Mett velkommen til, til oss. Tusen takk. Hva synes du om dagen i dag?
0: Jeg er veldig glad. Dette er en gledens dag. Det var på høy tid, vil jeg si, at eh, pressen fikk den anerkjennelsen og også, som vi hørte, at det blir understreket den viktige rollen som ytringsfrihet og, og presse spiller i dag, kanskje mer enn noensinne, i hvert fall under vanskeligere formål forall enn på veldig lenge. Så dette var helt til riktig tid og på sin plass i dag.
1: Vi skal bli nærmere kjent med en av dem, nemlig Maria Ressa. Kan du gi oss et bilde av hvem hun er og hvem hun har vært i offentligheten?
0: Ja, det vil jeg med glede. Hun begynner jo etter hvert uh, å være ganske godt i mediekretser, og, og kanske ikke være et helt ubeskrevet blad som ellers heller, for hun har ble blant annet kåret som årets person i det amerikanske nyhetsmagasinet uh, The Times i 2018. Hun er altså en uh, filippinsk journalist, 58 år gammel, og har arbeidet i mange år som gravesjournalist, uh, blant annet for CNN i Sør-Øst-Asia, før hun da for uh, år siden var med på å starte dette et stedet Rappler, der hun nå er sjefsredaktør. den denne nettavisen er kanskje særlig kjent for å ha satt kritisk søkelys på president Rodrigo Duterte mm. på Filippinene, blant annet hans såkalte krig mot narkotika, og problematisert hvordan den har gett politiet fullmakter til å drepe personer som de mener har forbindelse til narkotikatrafikk. Og... Og det er stor enighet om at Maria Ressa har vist ett enestående mot, rett og slett. Hun har gått aktivt in i kampen mot falske nyheter, desinformasjon, og ofte um, ta i ordet mot forsøk på å kneble den frie pressen, um, med stor fare for, for egen sikkerhet, og der, mm. derfor er hun da for mange nå, selve symbolet uh, på kampen for uh, pressefrihet og, og demokrati og god uh, kvalitetsjournalistikk.
1: Og vi skal, vi skal stoppe uh, litt rann akkurat her, fordi president Rodrigo Duterte som hun har uh, møtt og intervjuet, han, har, han ga hun rett og slett drapstrusler under det filmede intervjuet, Detta är vad som skedde.
0: Och nej, jag är I
1: have to kill you, kill you personally.
0: Don't fuck with me because I will.
1: Ja, eh uh, Kristin Skare årsredde det er en voldsam brutalitet över det vi hørt här nu.
0: Ja, det er en ganske spesiell uttalelse, og, og ett helt tydelig forsøk på å skremme eh, Maria Ressa, men også alle andre journalister fra, eh, fra å uttrykke seg, altså til tauset. Og så må eh, dette utsagene også ses mot eh, et ganske sånn horribelt bakteppe, eh, som er viktig å være klar over på Filippinene, og det var at eh, på øya Mindanao i 2009 så ble 32 journalister skutt og drept i det som ofte beskrives som et av de verste angrepene på journalister også internasjonalt. En skikkelig massakre også, av mm. filippinske journalister. Så når disse truslene her kommer, så, så har det en ekstra mørk klangbunn. I tillegg så vet vi at faren med slike trusler mot journalister, det vet vi fra andre, andre land og, og regioner også. Når slike trusler kommer, og kanske spesielt fra øverste hold, så Uh, er det en fare forbundet med det at også paramilitære eller så såkalte vigilante grupper kan ta dem som en direkte oppfordring til å plage, eller i, i verste fall ta livet av, uh, de som utfordrer makten.
1: Ja, og det, det som skjer under det intervjuet, vi hører ikke Maria Ressa akkurat i, i dette klippet her, hun sitter rätt og slett helt stille og ser doterte uh, rett inn i øynene. Ja. Uh, Arne Røkkum, du er antropolog og professor emeritus ved Kulturhistorisk museum. Har, vi snakker altså fortsatt om Maria Ressa. har vært svært sterk i sin kritikk mot landets president, altså Duterte, som vi hørte et klipp av her. Kan du gi oss en beskrivelse av denne mannen som ofte blir beskrivet som Asias svar på Donald Trump?
2: Du ja, Duterte, han, han har en bakgrunn fra Mindanao. Han har vært ordfører i Davao i, i flere år, og etter han så var det hans notte Sara Duterte som tog over, og hun er då en aktuell kandidat til näste president, presidentvalget. Det som på en måte ga statsskuddet for Duterte, det var, kan vi si, den jernhånda som man holdt over byen sin Davao for å få bokt med gatekriminalitet. Så det på en måte det hele det komplekset vi nå snakker om, som har gjøre med menneskerettigheter og, og, og angrepp av journalister, det er på en måte historien. er, kan vi si, den jernhånda som Duterte utøvde i Davao for å få bokt med gatekriminalitet, og hvor han ja, faktisk är faktiskt efter regeln utsanning så hade en aktiv roll efterslett på gatan. Mm. Och detta här detta är alltså hvis vi går tillbaka fra før presidentvalget, alltså det femårsperioder av presidentperiod i Filippinerna så var det faktiskt men som fortsatt var borgmästare, var det en del kan vi se uppmärksamhet, det
1: Det
2: som slår mig det var att en del av den uppmärksamheten var positiv. Det var gjerne som la oss i overskriftene var at her har man fått boken med kriminaliteten og det var det trygt å, å gå til med natterstid på gata i Dabalen. Slik at på en måte du teiste han ble en kjendis fordi at han greide å få vokt med rett og slett altså det som journalister den gang ikke bekymret seg så veldig mye om, den bunnløse fattigdommen som er selvfølgelig årsaken til negativ kriminalitet.
1: Ja, vi skal bare, bare høre med Kristin Skare Årgeret her, professor med, ved Oslo Mett. Du kan kanskje også fylle ut bildet av Duterte. Han er en brutal leder. Han har profitert politisk på, på, på latteløring av andre hans han legger for dagen et veldig spesielt kvinnesyn og så videre. Men hvorfor har han hvorfor, hvorfor driver han med denne, denne type politikk? Og altså, hva er det som tiltaler ved det?
0: Ja, det är ett gott spörsmål. Det vet jag kan jag kan svara helt på, men det är klart att det är ju en måte både att tvinga oppositionen i Taoset, både mer eller mindre direkte eller genom trusler. Eh och Filippinerna är och blivit ett svårt, vanskligt land att jobba i för journalister och sedan då det teaterregimet visar sig stadigt mer auktoritärt på olika måter som du du skisserar och är beryktat för att fängsla journalister utan lov och dom. För exempel så etter nå den 22 år gamle journalisten Friendship Compo som kritiserte eh uh, Duterte og maktmisbruk eh uh, og også det filippinske politiet for maktmisbruk eh uh, hun ble arrestert for alandt år siden uh, med en påstand om at hun var i besittelse av våpen, noe eh, ikke minst de store presseorganisasjonene sier er helt ubegrunnet anklager, og hun har altså sittet fengselet 22 år gammel siden februar eh, 2020, og, og dette er jo en av grunnene til at Filippinene havner helt nede på 134. plass av eh, 178 land som journalistorganisasjonen, reporter uten grenser, monitorerer eller rangerer da, etter pressefrihet. Mm. Hvorfor han gjør det, det har jo vist seg ganske effektivt av å folk till tauset, och det vi vet er jo at veldig mange journalister reagerer med å trykke... Å å trekke sig fra profesjonen eller å legge bom på seg selv når, når de får den type trusler og det er jo det, det som gjør Maria Ressa um, så spesiell og, og at hun er så modig rett og slett og har gått så aktivt in i kampen for den frie pressen helt um, tilsynelatende um, svært uredd så, så vi känner jo igjen en del av disse grepene fra det er kanskje helt tilfeldig at Duterte blir kalt for Filippines svar på Trump, for det med med måten man hanterer opposisjon, kritikk en eh, diskusjon eh, og, og utveksling som ligner på, på ting vi har sett der ikke minst hvordan man peker på mediene og, og gir skylden på eh, mediene når de sier ting som man ikke har spesielt sympati for eh, og du nevnte jo også kvinnesyne som er en, en annen dimensjon her derfor er det ekstra interessant å se at det er veldig mange sterke kvinnelige journalister eh, i Filippinene og, og også ett fokus som har ofte har blitt trukket fram når det gjelder uh, Maria Ressa, ikke minst da hun fikk UNESCOs uh, ytringsfrihetspris tidligere i år, er nettopp uh, hvordan man ser at, kanskje med kvinner, så uh, blir type trusler ofte med et seksualisert tilsnitt uh, og trusler om vold og voldtekt uh, brukt uh, sammen med Eh, disinformasjon, falske nyheter, ryktespredning eh, for å prøve å deskreditere og eh, undergrave da, spesielt kvinnelige journalister. Så, sånn sett så er jo, eh, Ressa også representant for alle de modige kvinnelige journalistene som står opp for ytringsfriheten i en verden der pressefriheten stadig har trangere eh, kår.
1: Vi har altså da snakket om Nobels fredspris som for 2021, som ble offentliggjort i dag. Den gikk altså da til Maria Ressa, sammen med den russiske sjefredaktøren Dimitri Moratov. Og her i studio har vi hatt både Kristin Skare-Augere, professor ved Oslo Mett, og vi har hatt ned oss Arne Røkkum, som er sosialantropolog, og professor emeritus ved Kulturhistorisk museum. Og um Maria Ressa fra Filippinene deler altså da fredsprisen med Murat Hov fra Russland. Han er redaktør i Novaja Gazeta, og denne avisa vars også arbeidsgiveren til Anna Politkovskaya, som ble drept på Åpengate for nøyaktig 15 år siden. Og historien om henne og avisen hun jobbet for, kan du høre i Studio podcast i appen NRK Radio.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.